1: Cette semaine, au balado du champ gauche, est-ce que les Ravens de Baltimore sont maintenant l'équipe à battre dans l'association américaine? Les Braves d'Atlanta et Alexandra Poulos sont à deux victoires d'atteindre la série mondiale. Les Carabins et le Rouge et Or, match pour le premier rang ce dimanche à Montréal. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du mardi le 19 octobre. On commence bien sûr avec la NFL puisqu'on vient de compléter la sixième semaine d'activité. Il y a toujours seulement une équipe qui demeure invaincue. Ce sont les Cards de l'Arizona avec une fiche parfaite de six victoires, aucune défaite. Et cette semaine, les Cards, victoire impressionnante de 37-14 à Cleveland face aux Browns. Ce qui est encore plus impressionnant de cette victoire, c'est qu'on était privé des services de notre entraîneur-chef, Cliff Kingsbury, qui est également le coordonnateur à l'attaque de l'équipe. Alors, il n'était pas sur les lignes de côté, n'avait pas pu faire le voyage à Cleveland en raison d'un test positif à la COVID-19. Mais néanmoins, les Cards vont sur la route, vont chercher une grosse victoire contre une équipe qui aspire, bien sûr, aux éliminatoires, les Browns de Cleveland. Et une autre bonne performance de Kyler Murray qui, présentement, est parmi les, les candidats pour le titre de joueur par excellence dans la NFL. Euh, le quart des Cards, 20 passes complétées en 30 tentatives pour 229 verges, quatre passes de toucher, ce qui égale son sommet en carrière. Aucun revirement, aucune interception pour euh, Kyler Murray. Et Ce qui est, ce qui est encore plus impressionnant euh, chez les Cards cette saison, oui, ils ont 6 victoires, mais ils sont 4-0 à l'étranger et à chaque fois, qu'ils ont joué sur la route. Ils ont une victoire par 12 points ou plus. Alors, c'est quand même assez impressionnant comme rendement. Ils ont des victoires à Tennessee, à Jacksonville. Souvenez-vous de cette victoire contre les Rams à Los Angeles, 37 à 20. Et victoire ce dimanche contre les euh, Browns de Cleveland. On parle quand même de trois équipes qui ont participé aux euh, éliminatoires l'an dernier. Tennessee, les Rams et Cleveland. Alors, assez impressionnant le début de saison des Cards de l'Arizona. Mais il semble que tout le monde, bon, on parle un petit peu des Cards, mais les gens euh, regardent un peu plus. Je voyais les commentaires dimanche soir et lundi, et on donne plus d'attention, on porte plus d'attention aux Cowboys de Dallas qui, eux, ont remporté une cinquième victoire de suite. Ils sont maintenant un dossier de cinq victoires et une défaite. Victoire de 35-29 en prolongation à Foxborough contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et lorsqu'on regarde le rendement des Cowboys, oui, c'est une très bonne saison. Ils sont deuxièmes présentement pour les points marqués. Ils sont premiers pour les verges par l'attaque. Moi, ma question concernant les Cowboys, c'est que en défense, est-ce qu'on a une défensive pour aller loin dans les éliminatoires cette année? On est présentement 19e pour les points accordés. 24e pour les verges concédées à l'adversaire. Ce qui est un petit peu trompeur, c'est que cette défense de Dan Quinn, le coordinateur défensif, provoque des revirements. Oui, on est premier pour les interceptions avec 11, mais est-ce que c'est vraiment une formule euh, qui peut permettre aux Cowboys d'aller loin et de gagner en match éliminatoire, de donner des verges, de concéder des points et, et espérer avoir un ou deux revirements pour remporter des victoires je suis pas certain que c'est une formule gagnante. On va voir si ça va s'améliorer d'ici la fin de la saison. Mais quand même, excellent début de saison. Cinq victoires, une défaite pour les Cowboys et Dak Prescott. Ce qui m'amène à, selon moi, l'équipe qui est la plus impressionnante depuis le début de la saison. Ou du moins, la plus impressionnante dans l'association américaine. Et ce sont les Ravens de Baltimore. Les Ravens ont maintenant cinq victoires de suite. Ils avaient perdu le tout premier match de la saison en prolongation contre les Raiders de Las Vegas. Ils ont des victoires contre les Chiefs de Kansas City et contre les Chargers de Los Angeles, euh, deux, deux puissances de l'association américaine, deux équipes qui euh, se battent pour le premier rang présentement de leur euh, section. Lamar Jackson connaît une très bonne saison. Il a complété 67 de ses passes pour 1686 belges. Neuf passes de toucher contre cinq interceptions et c'est également lui qui domine au sol. Il a 64 courses pour près de 400 berges et deux touchés. C'est le meilleur porteur de ballon, si on veut, du côté des Ravens. Il ne faut pas oublier que chez les Ravens de Baltimore, avant même que la saison commence, on avait déjà perdu notre porteur de ballon numéro 1 en J.K. Dobbins, notre porteur de ballon numéro 2 en Gus Edwards, celui qui était le troisième sur la, la liste de profondeur, sur la charte de profondeur en Justice Hill. Donc, on est rendu techniquement à notre quatrième porteur de ballon en Latavius Murray. On a deux receveurs qui font du bon travail présentement. Euh, Hollywood Brown est le meilleur receveur éloigné de l'équipe et Mark Andrews connaît une très bonne saison encore comme elle est rapprochée. Ça ressemble à ce qu'il qu avait connu euh, lorsque Lamar Jackson a été choisi le joueur par excellence de la NFL il y a quelques années. Et là, on ajoute au groupe, il y a un nouveau receveur qui s'est ajouté cette semaine et c'est le premier choix de l'équipe lors du dernier repêchage. Rashad Bateman, receveur éloigné de l'Université du Minnesota, a été opéré à l'aine après les matchs préparatoires, donc a raté les premiers matchs de la saison. Là, on dit qu'il est à 100%, a connu un bon premier match et je pense qu'il va devenir vraiment un joueur d'impact. Il, il a le potentiel, en tout cas, d'être un joueur d'impact d'ici la fin de la saison pour l'attaque des Ravens, parce que là, on lance un peu plus le ballon qu'au cours des dernières années. Et je pense que Bateman peut avoir vraiment un rôle important. Un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque les Giants de New York avaient repêché Odell Beckham Jr. en première ronde, avaient été blessés, avait raté quelques matchs en début de saison et lorsqu'il est arrivé, avait vraiment été un joueur d'impact pour euh, les Giants et Eli Manning à sa première saison dans la NFL. Alors, euh, les Ravens aimeraient bien avoir ce genre de rendement de la part de Rashad Bateman avec 11 matchs à jouer. Gros match ce dimanche puisqu'on affronte euh, un adversaire de section, les Bengals de Cincinnati et Joe Burrow. D'ailleurs, les Bengals, quand même une belle surprise en ce début de saison. Ils ont maintenant quatre victoires, 2 défaites et je pense que les Bengals, honnêtement, pourraient finir devant les Browns de Cleveland. Alors, j'aurais choisi les Steelers au début de l'année pour terminer au premier rang. Et là, les Steelers, on le sait, c'est une saison assez difficile pour Big Ben. Alors, j'ai l'impression que les Steelers seront écartés du portrait. Peut-être comme équipe repêchée, mais ça va prendre une bonne, euh, une bonne saison. Il va falloir replacer l'équipe sur les rails assez rapidement. Mais lorsque je regarde le rendement des Bengals à quatre victoires, deux défaites, un match devant les Browns de Cleveland présentement qui sont à 3 et 3. Les Browns ont plusieurs blessés. Euh, Baker Mayfield ennuyé par une blessure à l'épaule gauche. Euh, nos deux porteurs de ballon, Nick Chubb et euh, Kareem Hunt sont présentement blessés. Il n'y a pas encore de chimie qui s'est installée entre Mayfield et Odell Beckham Jr. Alors je pense vraiment que les, euh, les Bengals sont la deuxième euh, meilleure formation de la section nord présentement, juste derrière les Ravens de Baltimore. Donc, les Ravens et les Bengals s'affrontent en fin de semaine. Et je pense que si on regarde vers l'avenir, la façon que ça se dessine dans l'association américaine, on pourrait avoir une finale d'association entre les Ravens et les Bills de Buffalo. Je pense qu'il y a de bonnes chances présentement qu'on retrouve ces deux équipes en grande finale pour accéder au Super Bowl. Les Ravens, présentement, ont la meilleure fiche de l'association, donc ils auraient le fameux laisser passer Il y a seulement un laisser passer cette année dans chaque association, et ça va à l'équipe qui termine avec le meilleur dossier. Les Ravens à cinq victoires une défaite. Les Bills qui ont perdu lundi soir au Tennessee, alors qu'on a eu euh, toutes sortes d'ennuis contre le jeu au sol, incapable d'arrêter Derek Henry. Alors les Bills se retrouvent à 4-2, tout comme les Titans, les Chargers de Los Angeles, les Bengals, je le mentionnais tantôt, sont à quatre victoires deux défaites, ainsi que les Raiders. Il y a les Chiefs qui sont à trois victoires, trois revers, même chose pour les Browns. Alors, c'est un petit peu le portrait des éliminatoires présentement. Mais les Ravens ont pris l'avantage avec le meilleur dossier. Cinq victoires, une défaite, un match devant. Les Bills, les Titans et euh, les Chargers. Alors, ce sera à surveiller d'ici la fin de la saison. Mais je pense vraiment que les Ravens sont pour le vrai. Et on pourrait retrouver les Ravens de Baltimore en grande finale de l'association américaine.
0: Ici Ricardo. Et Émilie Marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien
0: manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Au baseball majeur, on est en pleine série de championnats du côté de la Ligue américaine. Les Red Sox de Boston ont pris les devants 2-1 dans leur série face aux Astros de Houston. Lundi soir au Fenway Park, une victoire de 12-3. Euh, Kyle Schwarber qui a frappé un grand chelem, Déjà un troisième grand chelem dans cette série pour les frappeurs des Red Sox. Ils en avaient frappé deux lors du euh, match numéro 2 à Houston. Et ce qui retient l'attention du côté des Red Sox, depuis le début des séries, c'est vraiment l'attaque. On a maintenant frappé 20 circuits lors des huit euh, premiers matchs en séries éliminatoires et 57 points marqués. C'est une moyenne de plus de 7 points par match. Alors, c'est vraiment surprenant, impressionnant ce que les Red Sox font offensivement depuis le début des séries. Est-ce qu'ils peuvent maintenant euh, gagner deux autres matchs et accéder ainsi à la série mondiale? Du côté de la Ligue nationale, les Braves d'Atlanta ont gagné les deux premiers matchs à domicile contre les Dodgers. Et euh, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début des séries, les Braves d'Atlanta. Oui, seulement 88 victoires en saison régulière, donc de toutes les équipes qui se sont qualifiées pour les séries cette année, c'était la formation avec la pire fiche. Mais regardez le rendement des lanceurs partants. Max Freed, Ian Anderson et le vétéran Charlie Morton ont été euh, euh, dominants depuis le début des séries, intouchables au monticule. En relève, on est solide également. Will Smith qui termine les matchs, Tyler Matsek qui prépare la table, les autres releveurs obtiennent de gros retraits. D'ailleurs, les lanceurs des Braves, je parlais de l'attaque des Red Sox tantôt, mais dans la Ligue nationale, c'est un peu plus euh, une question de lanceurs, présentement. Et les lanceurs des Braves, depuis le début des séries, ont une moyenne de points mérités de 2,04. Donc, on donne deux points par match, et on a 65 retraits au bâton en 53 manches de travail. Alors, ça explique pourquoi les Braves se retrouvent à deux victoires maintenant d'accéder à la série mondiale. Et l'autre explication également, c'est pour cette raison que je voulais parler des Braves. C'est le travail du directeur gérant euh, montréalais Alex Antopoulos. Souvenez-vous lorsqu'on a perdu les services de notre meilleur joueur, le Ronald Acuna Jr., blessure sérieuse au genou à Miami juste avant le match des Étoiles. Et là, on se disait, bon, euh, ça en est fait de la saison des Braves. Ce sera très difficile pour eux parce que on avait une saison environ de 500. On avait de la difficulté à dépasser la barre des 500. Et là, on venait de perdre notre meilleur joueur, en Ronald Aconia Jr. Mais là, au mois de juillet, après le match des étoiles, n'a pas lancé la serviette. Il a d'abord fait l'acquisition la, de Jock Peterson des Cubs de Chicago immédiatement après le match des étoiles le 15 juillet. Ce que Peterson fait depuis le début des séries, c'est un des joueurs clés chez les Braves comme frappeur suppléant et à l'occasion comme voltigeur. Ensuite, à la date limite des transactions, on est allé chercher trois voltigeurs, donc on a décidé de refaire notre champ extérieur au complet avec les acquisitions de Jorge Soler des Royals de Kansas City, Adam Duval des Marlins de Miami et Eddie Rosario des Indiens de Cleveland. Et ce sont trois joueurs qui ont rendu de fiers services en deuxième moitié de saison aux Braves et qui ont permis à l'équipe de terminer au premier rang dans la section Est de la Ligue nationale. Et là, regardé en série, je mentionnais tantôt, Peterson a déjà trois circuits, sept points produits a frappé des gros circuits. en a frappé un, justement, contre Scherzer dans la série face aux Dodgers. Euh, Rosario, 409 de moyenne. Il a le point produit gagnant lors du deuxième match de la série de championnat, Son simple pour la victoire avait marqué un point également lors de ce match. Alors, Rosario est un joueur d'impact pour les Braves depuis le début des séries. Et là, ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé l'an dernier. Souvenez-vous, les Braves menaient dans la série face aux Dodgers, mais on a finalement perdu la série de championnat en sept et les Dodgers ont ensuite gagné la série mondiale. Alors, ce serait intéressant de voir maintenant, euh, lorsque la série va se transporter dès mardi soir au Dodger Stadium, ce qui va se passer lors des matchs 3 et 4 du côté de Los Angeles. La dernière fois que les Braves ont accédé à la série mondiale, c'est en 1999. Ils avaient perdu en quatre matchs, avaient été balayés par les Yankees, et la seule euh, fois que les Braves ont gagné la série mondiale depuis qu'ils sont à Atlanta, c'était en 1995 alors qu'ils avaient battu les Indiens de Cleveland en 6. Alors qu'on a bien hâte de voir si les Braves sont en mesure de gagner deux autres matchs, d'éliminer les champions en titre de la série mondiale et d'accéder à, à cette fameuse série mondiale. Ça serait intéressant, une série, pourquoi pas une série mondiale entre les Braves d'Atlanta et les Red Sox de Boston. D'ailleurs, il y a déjà eu une formation des Braves à Boston dans le passé. Alors, pourquoi pas, ça ferait un petit peu différent. Sinon, on pourrait avoir une série mondiale entre les Dodgers et les Astros. Évidemment, ça, ça serait intéressant aussi parce qu'il y a le passé entre les deux équipes lorsque les Astros avaient battu les Dodgers en série mondiale et qu'on a prouvé par la suite qu'on volait des signaux. Alors là, il y aurait toute une histoire si jamais ces deux équipes s'affrontent. Mais pour moi, l'équipe la plus impressionnante depuis le début des séries, en raison du rendement de leurs lanceurs partants et surtout des coups sur ce sont les Braves d'Atlanta. Je termine le balado cette semaine avec un petit mot sur ce qui se passe présentement au football universitaire du RSEQ avec deux semaines à faire à la saison régulière. On aura le match de l'année ce dimanche à Montréal entre les Carabins de l'Université de Montréal et le Rouge et Or de l'Université Laval. Les Carabins ont maintenant quatre victoires de suite. Ils ont gagné leur match samedi contre les Stingers de l'Université Concordia. C'est le retour au jeu également du car Jonathan Sénécal. Souvenez-vous qu'il avait raté euh, quelques matchs en raison d'une blessure à l'épaule. avait été remplacé par Dimitri Morand. Et lors de son retour, il a complété 50 de ses passes pour 199 verges. Une passe de toucher, une interception, un échappé perdu pour Sénécal contre les Stingers. Mais c'est vraiment au sol que les Carabins ont dominé lors de ce match. Avec Bertrand Beaulieu qui a obtenu 156 verges au sol et il a marqué deux touchés. Alors, une victoire importante pour les Carabins, une quatrième victoire de suite. Et ils sont au premier rang avec cinq victoires et une défaite au premier rang du RSEQ. Pendant ce temps, dimanche, on était à Québec, au stade de TELUS de l'Université Laval, pour la victoire convaincante du Rouge et 45-2 contre le Vert de l'Université de Sherbrooke. Souvenez-vous, le, le, le Vert avait gagné le premier match à Sherbrooke entre les deux équipes, mais là, c'était toute une performance, une domination là, du début à la fin de la part du Rouge et Or. 312 verges au sol, donc on s'est imposé. La ligne à l'attaque a gagné euh, la bataille contre la ligne défensive de Sherbrooke. C'était la même chose côté de, de, de la guerre des tranchées en défensive, domination de la ligne défensive de Laval. Alors, trois victoires de suite maintenant pour euh, le Rouge et Or depuis l'entrée en scène d'Arnaud Desjardins au poste de cœur. Et là, Arnaud Desjardins aura un, un gros défi devant lui. Euh, son premier départ au Sepsum, contre les Carabins, dans un match pour le premier rang. Alors, ce sera très intéressant de voir ces deux équipes. Évidemment, euh, Desjardins et Sénécal se connaissent bien. Les deux euh, joué dans, en première division au football collégial. Euh, Desjardins était avec le Vieux-Montréal. Sénécal était avec André Grasset. On s'est affronté en 2018 et en 2017. Donc, on se connaît déjà et les deux vont s'affronter à nouveau cette fois pour euh, le match qui donnera le premier rang du euh, football universitaire du RSEQ ce dimanche. Alors, l'avant-match est à 13h30. Le match est à 14h en direct du Sepsum. Le Rougeur a quatre victoires, deux défaites. Les Carabins cinq victoires, un revers. Si le Rouge et Or gagne le match, ils avaient perdu le premier match 18-17, donc ça prend seulement une victoire du Rouge et Or par deux points pour avoir le bris d'égalité. Alors, on pourrait retrouver le Rouge et Or au premier rang si Laval gagne. Si les Carabins gagnent le match à domicile, ils auront donc une fiche de six victoires, une défaite, et seront assurés du premier rang avec deux victoires cette saison contre le Rouge et Or. Alors, c'est vraiment le match de l'année au football universitaire du RSEQ. On se donne rendez-vous à TVA Sport ce dimanche à compter de 13h30. Alors voilà, c'est complet pour l'édition du Balado du Champ-Gauche de cette semaine. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été à l'écoute et on se donne rendez-vous mardi prochain pour la prochaine édition du Balado du Champ-Gauche.